0: 番組アンバサダーの市川恵比蔵ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み苦労喜びなどを伺いますゴールボールルボ男子日本代表の金子和也です
1: 金子和也選手2000年さいたま市生まれの21歳。小学1年生からリトルリーグで野球を始めますが目の病気を発症し断念中学3年生の時ゴールボールに出会いました2016年初めて日本代表として国際大会に出場左腕から繰り出す速いボールを武器に2018年の世界選手権アジアパラ大会など国際大会でも活躍東京パラリンピックゴールボール男子日本代表で将来を担う選手と期待されています小学生の時は野球少年だった金子選手
0: 小学4年生までできていてリトルリーグって小学3年生の途中からプロと同じ公式ボールを使うようになって、まあ、僕ができていたのはそれをやり始めて1年経ったぐらいだったので。僕自身一個上の学年に混じって
1: まずなんかあの左目の視力が落ち
0: ていたことに気付かなくてふとした瞬間に気付いて、まあ、眼科には通っていたんですけど少しずつ右も左も落ちていって1年から1年半ぐらいで 0.03 まで視力は落ちました。大学病院とかにも行ったんですけど病名が分かったのは悪くなってるのを気づいてから1年半以上経った後ですね
1: 。金子選手は大好きな野球を断念することに
0: 見えにくくなってきて、まあ、見えないながらも試合に出てたんですけど一度それでボールが目に当たってしまって。まあそれで少しこう恐怖心も伴ってできなくなって一度小学5年生あたりで一回そのリトルリーグのチームから離れたんですけどやっぱりプレーができなくてもあの野球に関わっていたいなと思って1年ぐらい経ってまたそのチームにプレイヤーとしてではないんですけど戻ってまあみんなと一緒に練習してたっていう形です
1: 。視力が低下してからも何かスポーツをやりたいといいとう思いは
0: 走ったりとか筋力トレーニング系はできたので、まあ、そればっっかりですけどやってました視、まあ、力が落ちる前なんですけど、まあ、サッカーをやってみて、まあ、野球の方をずっとやってたいなと思ってサッカーをやめて視力が落ちてから一度その空手を一回やったんですけどグッと来なくて1年ぐらいでやめてしまった感じですね。
1: 視力に関係なくできるスポーツはないだろうかそんな時に出会ったのがゴールボールでした
0: 埼玉県にある埼玉県障害者交流センターというところに母と見学に行かせていただいてパラリンピアン発掘事業っていう書かれたチラシを母が見つけて体験可能な競技の中にゴールボールっていうのがあったので女子がロンドン大会で金メダルを取った時に。ニュースで見て少ししし気ににななりながら一番最初に体験しました
1: 実際にプレーして感じたことは
0: アイシェードっていうその目隠しをして全く見えない中でなんでこの人たちはこんな動きができるんだろうっていうそれをすごい感じてで自分もアイシェードをしてみて全く見えない中でそのボールに入った鈴を頼りにボールを投げたり受けたりして。難しいけどでもこれは楽しいちょっと極めてみたいってすごい強い思いが出ました
1: ゴールボールを始めるにあたって金子選手はどこで基礎を学んだんでしょうか
0: ファイベントに男子の代表選手がデモゲームとかあと指導者として来られていてその当時の男子の監督ファンに僕が左利きだったということと、えー、元々野球やっててちょっとこう、えー、運動神経がそこそこ良かったっていうのがあってそのまあま代表の育成選手として呼ばれたので僕は男子代表の育成選手としてすぐ合宿参加っていう形でした。所沢市にあるあの国立障害者リハビリテーションセンターの体育館だったりあとはどこかの盲学校の体育館だったりとかそういった感じで
1: すアイシェードという目隠しをしてボールの中に入っている鈴の音を頼りに相手の陣地めがけて投げ合うゴールボール初めてプレーした時ボールの位置はすぐに分かったんでしょうか
0: 分からな鳴っ,<笑>ってるのは分かったんですけどそれがどこに来るのかとか自分の方に来るって分かっても自分に対して左なのか右なのか細かいところまでは分からなかったです最初は。相手がどこでボールを持ってるかっていうのはだいたい半年ぐらい経ってほとんど正確にというか分かるぐらいにはなってきま
1: した金子選手は左利きです。野球をやっていた時も左投げでしたが、ゴールボールでサウスポーの利点は
0: 右投げの選手と、えー、まず回転の方向が少し違ったりとか、あと、下から投げる競技なので、相手から見て、足の右側からボールが出てくるのか、左側からボールが出てくるのかで、やっぱり音の聞こえ方っていうのは大きく違いますし、左投げのボールは嫌に感じるのかなと思います。
1: そのサワンから繰り出すボールはスピードが速いと評価されています。自分でも速さには自信があるんでしょうか
0: 。自信はあります。自分僕だけが特別速いっていうのっていうわけではないんですけど、左投げが速いボールを投げるってなかなか世界では少ないので、左投げの中で数えれば世界では上位に行くんじゃないかなとは思っています。
1: 代表合宿に参加し始めてから2年ほど経った2016年初めて日本代表に選ばれた高校の夏休みスウェーデンで行われた大会へ遠征しました得点を決め勝利にも貢献した金子選手初めての国際大会で得たものは
0: 実際に試合をしてる時はあまりそういうのは考えられなくてとにかく必死でもうきたボールを一生懸命。自分が投げるってなったらとにかくその相手の弱いところだったり自分の投げ得意なコースだったりを一生懸命投げて終わったあとはでもやっぱりスタッフとかコーチの方にすごいこうあのよくやったぞとか言っていただけたのはすごいうしかったですし2018
1: 年6月。金子選手はスウェーデンで行われた世界選手権に出場この大会は男子日本代表にとって自力での東京パラリンピック出場がかかっていました
0: この世界選手権で上位3位までに入るとパラリンピックの出場権が獲得できるという大会でした開催国,国として日本はもともと出れることにはなっていたんですけどやっぱり自分たちの力で勝ち取りに行こうという話だったので参加しました
1: 結果は9位と悔しい結果に終わりましたが世界選手権で見えた課題は
0: 僕はレフトで出て本当にディフェンス一つオフェンス一つ取ってもまだまだ足りないなっていうのはすごい思ったんですけど世界選手権という舞台で試合ができたこととそれで自分が本来立ちたかった。決勝の試合を見て目指すべきものが明確になったというかまあ大きな収穫だったんじゃないかなと思います
1: 大柄な海外の選手と直接戦えたのも大きな経験になりました
0: やっぱりそれこそドイツだったりブラジルだったりと比べると、うん、ボールの速さとか重さとか一つとっても全然足りなくてでまたその速いボールいいボールが自分たちの体の手の先だったり足の取りづらい部分だったりにすごいズバズバくるので、まあ、そこのいいボールをかつコントロールよく打つっていうスキルがまあ足りなかったなと思います
1: かつてパラリンピックで金メダルを獲得したゴールボール女子日本代表は手堅い守備を武器にしていますが男子代表の特徴は
0: 。まあ近年その男子選手時代ののの攻撃力っっててていいいいいうががすすごん上きる分男子もディフェンシブなななじゃないかなと思いますただやっぱり男子ならではの荒々しさというかアグレッシブさがあると思うのでその特に日本の男子は仲間とのコンビネーションでボールを持ってない選手がボールを持っているふりをして、えー、助走したりとかコンビネーションも使えるのでそういったそのアグレッシブさが武器だと思いま
1: す。金子選手は主にレフトのポジションです。守備だけでなく点を取る役割も期待されています
0: ウイング選手そのレフトとライトの選手に関してはやっぱり点を取る役割があるので攻撃力っていう意味では自分はやっぱり人と大きく違うものを一つ持ってるのでそこで攻撃力点を取れる選手であり続ける必要は絶対あると思います。
1: 年齢の割にしっかり者という印象の金子選手代表チーム内ではどんな立ち位置にいるんでしょうか一番下は
0: 佐野というもので次に僕でただ若いから元気はつらつというよりかは僕は少し落ち着いているというか冷静な方で逆に他の選手が結構熱くなりやすい選手が多いので,でもそこを僕が若干ストッパーかけつつ一緒に。熱くなって勢いを出していくっていう立場にあると思います。ちょっとあのはい、おつぶってるだけなので
1: 。七月に入り、現在ゴールボール男子日本代表はどんな調整を行っているんでしょうか
0: 。ナショナルトレーニングセンターにえっ、ー、とまあ長期一週間から三週間の間で合宿を行っていて、もうその間本当に同日がまあ合宿、えー、平日も来れない選手もいるので。土日に全員が集まって、そこを合宿として、平日も残れる選手を中心に、平日は練習して、また土日に集まれる人集まってという形で、合宿をしてます
1: 本来なら、昨年のパラリンピックの後に受験するはずだった、今年2月、3月の鍼灸師の国家資格試験が、日本代表の最終調整期間と重なってしまいました。
0: すごくきつかかったというか大変で1年延期になってしまったので国家試験が先に来てそのために勉強を中心にしなきゃいけない時期がどうしても出てきてしまったのでその部分練習ができなかったところで、まあ、反対に自分の同じポジションの宮崎選手がすごい成長されたので結構危機感を感じながらもそれでも勉強しなきゃいけないっていうちょっとこう苦しんだ時期でした。
1: 練習と国家資格の勉強を両立させ試験に合格した金子選手この経験は競技人生にとっても大きなプラスになりました
0: 国家試験の勉強のために3か月ほど僕合宿をお休みさせていただいたんですけどその休みに入る前にちょっと怪我が僕自身多くてえ腰だったり肩の不調が多かったんですけど、まあ、その休みに入って完全に解消して。戻ってきてもその故障してた部位も全く痛みも出てないので、まあ、そういったところではプラスに捉えれてて、まあ、あとやっぱり危機感っていうのは競技の人生において絶対に必要だなと思っていたので、まあ、今はちょっとこう練習ができていなかった分追い込んで体力とか技術を戻しもう戻し切ってそこから今度はまたさらにレベルアップするっていうところなのでここに来てすごい飛躍しているんじゃないかなと思ってます。
1: 現在は代表メンバー間ででどんんな風に調整を行っているんでしょう
0: このあとパラリンピックの開会式まで、えー、合宿を行いつつ、えー、と他国がどんどんとこう日本に入ってくるので、まあ、そこの他の国との少し交流もありつつ、まあ、パラに向けてチームの戦いの流れだったりとか相手国の情報だったりもうそういったことを頭に入れながら練習にも組み込んで最善の準備をするっていう形になります
1: 金子選手に東京パラリンピックへの抱負を伺いました
0: 日本ゴールボールの男子チームは、えー、東京パラリンピックが初めてのパラ出場ということになるんですけれども現状はどの他の国に比べてもすごい準備ができているんじゃないかなと思ってるのでそういった部分を強みにしてでチーム一丸となって男女ともにゴールボール金メダル取れるように練習していますので応援してくださるとすごく嬉しいです
1: 金子選手には競技人生の支えになっている大好きな曲があります
0: スパイエアーのサムライハートという曲が好きです僕テンポとかリズムでよく音楽を選んでそれで試合前とか競技中だったりに聴くことが多いんですけどその「サムライハート」っていう曲もちろんリズムもテンポも大好きなんですけどそれでもこう歌詞も良くて不意に入ってきた時も少し口ずさんでしまうぐらいこう耳に残るい,い曲です
1: 金子選手の現在の仕事は
0: 。今年の4月に入社しましまて合宿のない平日の時は会社に出社して、合宿がある時は特別出張という形ですごいご配慮をいただいてて、合宿に参加させていただいてます。サバエジェントビルというサバエジェントの特例子会社なんですけど、そこでヘルスキーパーといって、あの、企業の中にマッサージルームを設けて、社員の方にマッサージをするという仕事です。
1: 金子選手がパラリンピック代表ということを周りの社員の方は知っているんでしょうか
0: 同じマッサージルームの同じマッサージ師の方は全員知ってて受けに来られる社員さんはえっと知ってる方もいますすごいご配慮もいただいているので応援してくださっていると思いますしやっぱり自分もそう思って、えー、すごい一生懸命やらせていただいてます
1: 家族も金子選手を支えててくれています
0: 母親に関してはあのどっちかというと何かやらせてあげたいっていう気持ちがすごいあったみたいで僕自身やっぱり野球ができなくてこう毎日くつまんなそうに過ごしているのを、うんまあ、見ていられないというか見えなくてもこう何かをやらせてあげたいっていうのがすごいあったみたいで。それでチラシも見つけてそれでこうすぐに動いてくれたので母親はすごい嬉しかったというかまあ僕がやりたいって言ったことに対して嬉しかったと思いますしそれでこう一生懸命やってるのを見てホッとしてる部分もあったんじゃないかなと思います
1: 。アスリートととしててこれからのの夢将来の目標は
0: まあ今は今若さという面があって少しこう、つたない部分があっても、それを勢いで乗り切ってしまう部分があるんですけど、自分の仕事というか、任された役割をしっかり全うしながらも、やっぱりチームを常に支えられるような、メンタル面でも、プレー面でも、得点を取って楽にさせてあげたいですし、自分は失点せず、チームを常に安定した状態で勝つことを継続させるような、そういった選手になりたいです。自分の得意なことは、あの、速いボールを投げることと、その速いボールで得点を取るために、コート9メートル幅があるんですけども、その9メートルを、えー、すごい縦横無尽に動いて、いろんなところから投げることができるので、そこを見ていただいて、で、かつ、えー、自分の速いボールで得点を取った際には、えー、拍手などで歓声をいただけると、より気分も上がりますので、えー、応援よろしくお願いします。